0: La Ilíada de Homero, canto décimo noveno Argumento: Las armas que Tetis lleva a su hijo llenan de espanto a los mirmidones. Teme a Aquiles que el cadáver de su amigo se corrompa mientras duren los combates, y Tetis le promete evitarlo. Reúne a Aquiles a los griegos, anuncia el fin de su cólera y Agamenón le da los presentes que le había ofrecido. Briseida llora inconsolable sobre el cadáver de Patroclo mientras Aquiles monta en su carro y se lanza a la batalla a pesar de que uno de sus corceles, Janto, dotado de voz sobrehumana le profetiza su cercana muerte Canto XIX Aquiles vuelve a la batalla la aurora de azafranado velo se levantaba del océano para anunciar a los dioses y a los hombres la salida del sol cuando llegó Tetis a las naves con la armadura que Hefestos acababa de darle para Aquiles que estaba reclinado sobre el cuerpo de Patroclo llorando sin consuelo y en torno suyo se habían congregado muchos compañeros que derramaban abundantes lágrimas. Cruzó entre ellos la divina diosa y llegó hasta su querido hijo y le dijo así tomándole de la mano «Hijo mío, aunque tu dolor sea muy grande, aléjate ya de Patroclo porque si murió fue por la voluntad de los dioses y alégrate porque vengo a traerte la armadura que para ti acaba de forjar Efestos, tan prodigiosa y elegante como nunca ha llevado hombre alguno para defender su cuerpo». Al concluir sus palabras, la colocó en el suelo, delante de Aquiles, haciendo un estrépito tan enorme que los mirmidones sobrecogidos de pavor y sin ánimo para mirarla de frente huyeron aterrados. Pero el hijo de Peleo, al verla, sintió que se le crecía su arrojo y que era más recia su furia. Le centellearon espantosamente los ojos y mirando y volviendo a mirar el regalo del dios, se llenó su corazón de júbilo. Y cuando estuvo contento de mirar y remirar las prodigiosas armas, dijo a su madre. «Es cierto, madre mía, que Festos te ha hecho unas armas como es natural que sean» las obras de los inmortales que ningún hombre podría imitar. Voy a revestirme con ellas, muy dichoso, pero mucho me temo que en tanto me voy a combatir, vengando a Patroclo, y le preparo honrosos funerales, las moscas penetren por las heridas de su cuerpo, engendren gusanos, y lo corrompan. Le dijo la diosa, «¿Abandona esa preocupación, querido hijo?» «Porque yo misma alejaré de él esos molestos enjambres de moscas que acuden siempre a cebarse en el cuerpo de los que mueren en la batalla. Aunque permaneciese un año como está, su cuerpo se conservaría como ahora se halla y aún más fresco. Ve pues y convoca, junta a los principales caudillos de los aqueos, acalla tu iracundia contra el rey Agamenón y después viste tu espléndida armadura y anímate de tu valor». Diciendo esto, le infundió valentía y audacia vertiendo luego unas gotas de ambrosía y néctar rojo en la nariz de Patroclo para hacerle incorruptible. Enseguida se encaminó a la orilla del mar el divino Aquiles y convocó a los héroes aqueos dando terribles voces. Y al oírle todos, maravillados corrieron a la junta hasta los que permanecían siempre en las naves como los pilotos y los remeros así como los que distribuían la comida y la bebida muy ganosos de ver a Aquiles y aparecía al fin nuevamente después de haber rehusado tanto tiempo combatir fueron los primeros en comparecer el denodado Diómedes y el divino Ulises, amadísimos de Ares acudieron cojeando y sustentándose en sus lanzas porque todavía no estaban curados de sus heridas y se sentaron en primera fila. Agamenón llegó el último por no estar aún repuesto de la herida que le había inferido el hijo de Antenor y cuando todos los aqueos estuvieron reunidos se levantó Aquiles y habló así. «¡Atrida!» mejor hubiera sido para nosotros el proseguir unidos que el dejar llevarnos de la cólera y sostener una insensata contienda por una muchacha. Ojalá la hubiese matado a Artemisa con sus flechas el mismo día en que la hice prisionera al saquear Lirneso porque no hubiese sucumbido tantos saqueos como han muerto a manos de los teucros mientras duraba mi enojo. El beneficio ha sido para Héctor y para los troyanos y mucho tiempo se acordarán los argivos de nuestra disputa. Pero no volvamos al pasado, por mucho que nos duela. Porque lo hecho, hecho está. Y contengamos nuestro corazón y nuestra pena, ya que a esto nos fuerza la necesidad. Yo renuncio a mi cólera desde ahora, ya que sería indigno de mí el seguir siempre irritado, además de ser poco razonable. Incita tú a los aqueos a combatir Y veremos si cuando yo aparezca al frente de ellos Siguen pensando los troyanos en acercarse a nuestros navíos Por el contrario, creo que quienes logren escapar de mis manos Reposarán luego muy contentos Muchos se alegraron los aqueos oyéndole hablar de este modo De que se deshiciese de su cólera y el rey Agamenón, dijo entonces, sin levantarse ni avanzar hasta el centro de la asamblea. Amigos, campeones, saqueos, discípulos de Ares, oídme, pero oídme en silencio y sin interrumpir mis palabras, porque no hay cosa más propia para turbar a los más duchos oradores como los ruidos confusos y los murmullos. ¿Cómo se podría decir algo escucharlo bien en medio del murmullo que levantan algunos hombres impacientes? Voy a hablar al hijo de Peleo, pero vosotros prestadme también atención para que entendáis justamente mis palabras. Me habéis acusado muchas veces culpándome de lo que ha ocurrido y sin embargo los culpables fueron Zeus, que todo lo dispone, el Hado, cuyos decretos son invulnerables, y la furia, sobre todo que deambula en las sombras los tres perturbaron mi corazón el día en que arrebaté a Aquiles su recompensa pero ¿qué podía hacer yo? la divinidad es quien todo lo dispone la diosa Ate ese demonio de discordia y abominaciones más poderosas que los hombres de quienes confunde los propósitos sin proponerse ella otro fin ni otro empeño que el de hacerles mal «Vuela sobre la cabeza de los hombres esta hija venerada de Zeus, sin que sus blandos pies lleguen jamás a rozar la tierra, derramando desdichas innumerables y haciendo entre dos que contienden su víctima por lo menos a uno de ellos». No llegó hasta el extremo de hacer sentir su poder el propio Zeus, aun siendo el más excelso y formidable de los dioses, cuando Hera le engañó a pesar de ser hembra, con ocasión del parto de Alcmena allá en la poderosa ciudad de Tebas, sucedió que Zeus, orgulloso de su fortaleza, reunió a todos los dioses y les dijo, «Escuchadme todos, dioses y diosas, que quiero anunciaros mis deseos. Hoy, Ilitia, la que preside los alumbramientos», sacará a la luz a un varón que reinará sobre todos sus vecinos formando parte del linaje de los hombres engendrados por mi sangre Entonces Hera, enfurecida por sus palabras y celosa maquinó enseguida una estratagema y le contestó «¡Tú nos engañas! Estoy segura de que no cumplirás lo que dices y si no, anda, jura, jura solemnemente que de veras va a reinar sobre todos sus vecinos el niño que nazca hoy de una mujer formando parte del linaje de los hombres engendrados por tu sangre y Zeus prestó el juramento que tan aciago había de serle sin sospechar el engaño porque Hera dejó la cumbre del Olimpo en raudo vuelo arribó al punto a Argos de Acaya donde vivía la mujer de Esténelo, hijo de Perseo que se hallaba en cinta de siete meses cumplidos hizo que diese a luz aunque no había llegado el tiempo y retardó el alumbramiento de Almena deteniendo a Ilitia enseguida retornó al Olimpo y le dijo al omnipotente Zeus padre de los dioses y de los hombres cuyos rayos fulminan la tierra tengo que comunicarte una noticia ya ha nacido el varón que reinará sobre los argivos es Euristeo Hijo de Esténelo Perseida, descendiente tuyo, de manera que no es indigno de reinar en Argos, gozando del alto prestigio al que le has destinado. Zeus se llenó de pesar y tomó por los cabellos a Ate, para arrojarla del Olimpo, jurando solemnemente que jamás regresaría ni al Olimpo ni al estrellado cielo. Cayó así a la tierra la funesta diosa en donde va derramando sus odios desde entonces, aunque el mismo Zeus tuvo que sufrir mucho por su culpa, siempre que veía a su hijo consumar los dolorosos trabajos a que le obliga Euristeo. Y por eso, cuando el gran Héctor exterminaba a los ajivos al pie de las propias naves, no podía yo olvidarme de Ate, cuya tenebrosa influencia también conocía. Pero ya que obré mal, porque Zeus me nubló el entendimiento. Quiero compensar al daño que te hice dándote muchos regalos para que aplacado como estás alientes a los guerreros y vayas delante de ellos a la batalla. Te voy a dar pues todo lo que ayer te ofreció en tu tienda. De mi parte, el divino Ulises. Y aunque estés impaciente por combatir, espera, que enseguida traerán mis servidores de las naves todos los presentes capaces de apaciguarte. Contestó el velocísimo Aquiles, deseoso de luchar. ¡Atrida gloriosísimo! Más adelante podrás regalarme lo que quieras, o no regalarme nada, porque ahora hay que pensar únicamente en la batalla sin perder el tiempo en palabras ni dilatar más la acción, ya que nuestros empeños no han avanzado desde el primer día y va a depender su logro precisamente de esta jornada. Marchemos, pues, y cuando me veáis deshacer las falanges troyanas con mi lanza, que cada cual imite mi ejemplo. Después de estas palabras, contestó el prudentísimo Ulises. «Por mucha que sea tu impaciencia por entrar en la batalla, oh hijo de Peleo, no incites a los danaos a pelear en ayunas, como ahora están, porque si se desencadena la batalla no esperes que concluya prontamente. Por eso es bien que ordenes a los guerreros que vayan a sus tiendas. Se preparen bien» coman con abundancia y beban vino que infunde arrestos y fortaleza. Mal podrían guerrear todo el día, hasta la puesta del sol, con el estómago vacío, ya que, aun impulsados a hacerlo por su arrojo, se les debilitarían los miembros y las rodillas acabarían por flaquear, agotadas por el hambre y por la sed. Por el contrario, quien combate a hito de vino y de manjares, puede combatir audazmente, aunque sea durante todo el día, ya que su corazón no pierde osadía ni se le cansa a los miembros, ni se enflaquecen por arduo que sea su ejercicio. Despide, pues, a los guerreros y mándales que se preparen el desayuno, y el atrida por su parte que traiga los regalos a la junta para que todos los vean con sus propios ojos, y se alegren viendo que son mensajes de paz entre sus dos caudillos más poderosos. Y tú, atrida jura, puesto en pie, delante de todos los argivos, que no subiste al lecho de Briseida ni yaciste con ella, como se acostumbra entre hombres y mujeres. Con ello, Aquiles, que se acabe de ablandar tu corazón y que luego se te ofrezca en el campamento un suntuoso banquete de reconciliación, para que no falte nada de lo que se debe hacer por ti. Y tú, oh hijo de Atreo, procura ser más justo en adelante y alégrate, porque de ninguna manera es indigno de un rey el dar satisfacciones a los que han ofendido. Contestó el rey Agamenón. Con inmenso gozo escucho tus palabras, oh hijo de Laertes, porque todo lo que dices me parece prudente, justo y oportuno. Estoy resuelto a prestar el juramento que quieres que haga y no será en modo alguno para faltar a él para lo que voy a invocar a los dioses. Y aguarde Aquiles dominando su noble impaciencia por llegar a la batalla y vosotros proseguid aquí reunidos hasta que traigan de mi tienda los regalos y sellemos con el sacrificio nuestra fiel amistad. «Tú mismo, Ulises, puedes encargarte de ello. Elige entre los aqueos los más capaces. Encaminaos a mi nave y traed todo lo que ayer ofrecimos a Aquiles sin olvidar a las cautivas. Y mientras que vaya tal tibio a buscar un hermoso jabalí para inmolarlo en honor de Zeus y del sol». le contestó Aquiles. ¡Atrida, gloriosísimo! Aplaza todas estas ceremonias para cuando se haya suspendido el combate y mi corazón pueda gozar de ellas con sosiego libre, al menos en parte, del furor que ahora le domina. ¿Cómo vamos a comer y alegrarnos en tanto que permanezcan sin enterrar todos los que fueron muertos por Héctor, «¿Cuando Zeus le dio su gloria al Priámida?» «Yo mandaría la batalla en ayunas a los aqueos y después, cuando cesara al ponerse el sol, una vez vengadas las afrentas, celebraríamos la victoria con un estupendo banquete. En mi garganta no han de entrar ni manjares ni bebidas hasta entonces, porque todavía yace tendido en mi tienda mi compañero muy querido, con su cuerpo lleno de heridas». «Rodeado de amigos que le lloran infatigablemente. Por eso no me importan ni los regalos ni los banquetes como la matanza, la sangre y las doloridas lamentaciones de los heridos». Contestó el sagacísimo Ulises «¡Oh, Aquiles, el más valeroso de los aqueos, Eres más fuerte que yo y en gran manera me aventajas en el manejo de la lanza, pero yo te aventajo en el juicio porque soy más que tú y es mayor mi experiencia». Consiente lo que voy a decir, insisto en que se cansan pronto de pelear los guerreros cuando caen los hombres bajo los golpes de las armas, más numerosos que las mieses en el tiempo de la siega» en las ocasiones en que Zeus, dueño de las batallas inclina la balanza de parte del que se le antoja no es pues ayunando como tienen que llorar los griegos a sus muertos porque de hacerlo así no harían sino ayunar con los innumerables héroes que perdemos todos los días y nuestro duelo sería inacabable es justo enterrar a los muertos y honrarlos con nuestras lágrimas y nuestros gemidos, pero después hay que consolarse, que tomen alimentos para recobrar sus fuerzas, quienes han tomado parte en la pelea, a fin de poder seguir luchando contra los enemigos. Y por eso es razonable que vayan los guerreros a reparar sus fuerzas, comiendo sin aguardar nueva orden, y que vuelvan luego resueltos a cometer a los troyanos animosos. Y hay del que se queden las naves o desobedezca lo que acabo de decir después de estas palabras mandó que le siguieran los hijos de Néstor Meges Fílida, Toante Meriones Licómedes Creontíada y Melanipo encaminándose con ellos a la tienda de la trida Agamenón en cuanto dijeron su mensaje fueron obedecidos cogieron de la tienda los siete trípodes que había ofrecido el hijo de Atreo veinte calderas relucientes y doce caballos llevándose consigo siete esclavas duchas en todas las labores y con ellas Briseida que fue la octava Al volver iba Ulises también con los diez talentos de oro que había pesado él mismo y le seguían sus compañeros con los regalos y cuando llegaron a la junta colocaron todas las cosas en el centro entonces se levantó Agamenón, que tenía a su lado a Taltibio, de voz semejante a la de los inmortales, sujetando entre sus manos al jabalí. Sacó al instante la trida un cuchillo ritual, que llevaba colgando junto a la formidable vaina de la espada. Cortó algunas cerdas del animal como primicias, y mientras los argivos escuchaban... Sus altisonantes palabras, sentados y en silencio, elevó sus manos a Zeus y rezó esta plegaria. ¡Sean testigos, oh Zeus, el más grande y poderoso de los dioses! Y después la tierra, el sol y las furias que castigan a los muertos bajo la tierra que fueron perjuros que jamás he puesto la mano sobre Briseida para yacer con ella ni para ninguna otra cosa permaneciendo en mi tienda como me la trajeron de la tienda de Aquiles y si miento que los dioses me castiguen enviándome los tormentos con que castigan al que peca contra ellos jurando en falso al acabar estas palabras clavó su cuchillo en la garganta de la víctima a la que enseguida arrojó tal tibio al mar para que sirviera de pasto a los peces. Y Aquiles, poniéndose en pie, habló de esta manera. «¡Oh, padre Zeus, son grandes los males que envías a los hombres cuando se te antoja! Nunca me hubiesen colerizado el atrida de no tener fuerza para arrebatarme a mi esclava, pero tú se la diste sin duda». ¿Por qué querías que pereciesen muchos saqueos, ¿Y quién es capaz de oponerse a tus decisiones? ¡Vamos, marchad a comer y preparaos enseguida para la batalla! Dichas estas palabras, se disolvió la junta y cada cual volvió a su navío los mirmidones se quedaron con los presentes para llevarlos a la nave del divino Aquiles hicieron entrar en la tienda a las cautivas y a los caballos se los llevaron a donde estaban los otros y Briseida que se parecía en belleza a la divina Afrodita al ver a Patroclo cubierto de heridas se arrojó sobre él y prorrumpió en copiosísimas lágrimas mientras se golpeaba con las manos el redondo pecho, el blando cuello y el delicado rostro. Y la bellísima criatura decía llorando. ¡Ay, desdichada de mí, muerto yace el más noble de mis amigos, el único consuelo que yo tenía en medio de mis desventuras! Vivo te dejé al marcharme de la tienda y muerto te encuentro al regresar ahora a ella, oh príncipe valeroso. ¿Por qué me persiguen las desgracias de este modo? Con mis ojos vi morir junto a los muros de la ciudad al hombre a quien mis padres me dieron por esposo y atravesados por el bronce enemigo murieron también mis tres hermanos. He visto al implacable Aquiles completamente empapado de sangre asolar a mi patria y saquear la divina ciudad de Mines y en medio de tanta amargura y orfandad «¿Tú me consolabas diciéndome que Aquiles se casaría conmigo en la fecunda aptía? Allí, me asegurabas, en medio de su pueblo celebraremos vuestro himeneo con la algaraza y la pompa que corresponde a un héroe. Pero has muerto, y ya durante toda mi vida tendré que llorarte, varón generoso y entrañable». Así decía, llorando mientras las demás esclavas llenaban también el aire con sus lloros simulando llorar por Patroclo para llorar en realidad sus propias desgracias. Al mismo tiempo se congregaron los caudillos en derredor de Aquiles para rogarle que tomase algo y él lo rechazó, lanzando íntimos suspiros. «¡Si de veras sois mis amigos!» Os suplico que no insistáis más porque me encuentro agobiado en demasía y no puedo hacer otra cosa que llorar. Por otra parte, creedme que aguantaré muy bien hasta la puesta del sol sin que me abandonen la fuerza y los arrestos. Cuando les dijo estas palabras, despidió a los reyes y no quedaron junto a él más que los dos atridas, el divino Ulises Néstor y Domeneo y el anciano Fénix que trataban de mitigar su dolor pero Aquiles rehusaba todo consuelo el único afán que le movía era el de ir cuanto antes a matar enemigos saciándose con la venganza de su amigo cuyo nombre tenía siempre entre los labios en tanto que lanzaba hondos suspiros recordándole y repitiendo en voz alta mi querido Patroclo, el más dulce y leal de los amigos, en otro tiempo, tú mismo, todas las mañanas, cuando los aqueos se disponían a acometer a los troyanos, mandabas que me sirvieran en la tienda un desayuno placentero con toda la diligencia apetecible. Pero hoy estás, tendido, en ese lecho fúnebre, postrado en los brazos de la muerte». ¿Cómo podré ya sentarme a la mesa a la que te sentabas conmigo? ¡Ah, implacable destino! De ninguna manera hubiese podido sufrir un dolor más acervo. Ni aunque me hubiese anunciado la muerte de mi padre, que en su palacio de Ptía se consumirá tal vez de angustia por no tenerme a su lado, porque en tierra extranjera peleo por la funesta Elena que tantas lágrimas han costado. Tampoco hubiese sido yo, mi querido Patroclo, más afectado por la pérdida de mi entrañable hijo Neoptólemo, que se cría en la isla de Esciros, si es que todavía vive. Muchas veces pensé que sólo yo moriría aquí, con la esperanza de que me sobrevivieses. ¿Retornases a la patria? ¿Te hicieses cargo de mi hijo? ¿Y le pusieras en posesión de todos mis bienes, hacienda, riqueza y el suntuoso palacio? Y esa era mi más viva alegría en medio de la desdicha de mi destino, porque no hay que esperar ya nada de mi anciano padre, porque o habrá muerto, o si vive aún, sus innumerables días y las infinitas amarguras que le habrán proporcionado el aguardar sin tregua, la noticia de mi muerte darán muy pronto remate a su angustiada y penosa vida. Así dijo llorando, y los caudillos no pudieron tampoco frenar su llanto, recordando a los seres queridos que habían dejado cada uno en su palacio y en su ciudad. Pero Zeus tuvo piedad de ellos, viéndolos llorar, y dijo a la diosa Atenea estas palabras. «Hija mía, has desamparado por completo a este egregio varón. ¿Es que has resuelto no preocuparte más de él?» «Allí le tienes al pie de las naves, llorando sin cesar a su amigo Patroclo. Los demás se han ido a comer, en tanto que él se empeña en permanecer en ayunas. Anda, acude a socorrerle y derrama en sus venas un poquito de néctar y ambrosía, para que el hambre no le atormente. Con estas palabras la exhortó a hacer lo que ya había decidido ella ardientemente. Emprendió, pues, el vuelo la diosa como un halcón de grandes alas y atravesó raudamente los aires. Y ya se armaban los aquivos cuando la diosa derramó en las venas del héroe un poquito de néctar y un poco de deliciosa ambrosía para que no le flaqueara ni el ánimo ni las piernas. Después volvió al palacio del omnipotente Zeus. Se congregaban los aqueos, entretanto, en un lugar algo alejado de las alígeras naves. Como caen innumerables los copos de nieve que envía Zeus... Y se esparcen, helados a impulsos del Bóreas, nacido del éter. Así salían de las naves los relucientes cascos, los abollonados escudos... Las formidables corazas y las lanzas de fresno. El fulgor de las almas se elevaba hasta el cielo... Y toda la tierra se manifestaba jubilosa por los destellos que despedía el bronce y un ruido inmenso se elevaba desde los pies de los guerreros. Al mismo tiempo se armaba el divino Aquiles, rodeado de sus compañeros. Vestía el héroe la armadura que había forjado el dios Hefesto para él rechinándole los dientes fulgurándole los ojos como ardiente llama y con el corazón penetrado de inaguantable pena lleno de ira y de rabia contra los teucros se puso en las piernas vistosísimas grebas ajustadas con broches de plata protegió su pecho con la coraza colgó de su hombro una espada de bronce adornada con clavos de plata y embrazó el amplio y recio escudo cuyo resplandor parecía desde lejos al de la luna como aparece el fuego en un lugar solitario de la cima de un monte a los navegantes que vagan por el mar porque la tempestad los había alejado de sus amigos de la misma manera el fulgor del espléndido escudo de Aquiles se elevaba hasta el cielo cubrió luego la cabeza con el formidable yelmo que destellaba como un astro y en torno suyo ondearon las espesas crines que había puesto festos en la cimera quiso ver el divino aquiles si se le ajustaba la armadura y si podía mover con holgura a los miembros llevando la puesta y las armas se revelaron como alas que levantasen ágilmente al poderoso héroe después sacó del estuche la lanza paterna fuerte recia inmensa y tan pesada que sólo él podía manejar había sido cortada de un fresno de la cima del Pelión y regalada por Quirón al padre de Aquiles para que matase héroes con ella. Mientras, Automedonte y Alcino estaban afanados unciendo los caballos. Los sujetaron con hermosas correas. Les pusieron el freno en la boca y echaron las riendas hacia atrás atándolas a la recia silla. Tomó al punto Automedonte el magnífico látigo y saltó al carro subió también Aquiles cuya armadura brillaba como el ardiente sol y alentó con voces tremendas a los caballos de su padre Janto Valio insignes hijos de Podarga cuidad para que retorne sano y salvo al campamento el que hoy os conduce no vayáis a dejarle muerto en el combate como a Patroclo y Janto, el agilísimo corcel, bajó la cabeza tocando el suelo con sus crines que caían por la extremidad del yugo y respondiendo de esta manera, porque era le había dotado de voz, le dijo: ¡Oh, famoso Aquiles! ¡Hoy también te salvaremos! Pero el día de tu muerte está ya próximo, aunque nosotros no seremos culpables de ella sino un dios poderoso y helado y funesto. No fueron nuestra lentitud ni nuestra pereza quienes tuvieron la culpa de que los táucros quitaran la armadura de los hombros de Patroclo, sino que le mató el dios fortísimo a quien parió la tona, la de la hermosa cabellera, cuando combatía en primer lugar para conceder gloria a Héctor. Porque si de nosotros hubiera dependido... ...por salvarme hubiésemos volado tan raudos como el soplo del céfiro... ...que es considerado como el más veloz de los vientos... ...pero tú también estás destinado a sucumbir en esta ribera... ...por la mano de un dios y la de un mortal... ...al pronunciar estas palabras... ...las furias le cortaron la voz... ...y el velocísimo Aquiles contestó iracundo... ¿Por qué me profetizas la muerte sin tener necesidad de profetizármela? Ya sé que mi destino es el morir aquí, lejos de mi padre y de mi madre, pero a pesar de ello, no descansaré hasta que haya cubierto la tierra de los muertos, después de poner en espantosa fuga a los troyanos». Y dichas estas palabras, encaminó a los caballos a primera línea, dando voces espantosas. Fin del canto décimo noveno.